0: Vamos avaliar aqui o estudo da Amanda. Amanda, me conta um pouquinho primeiro sua idade, de onde você
1: é, qual curso você quer fazer. Eu tenho 18 anos, sou do interior de Minas Gerais e eu quero fazer arquitetura na Federal de Juiz de Fora, que é a mais próxima de mim. Que incrível,
0: que perfeito. Vamos nessa então. Eu já vi aqui que você faz... Muitas questões por dia, isso é maravilhoso. Tem dia que você faz 75, teve dia, teve dia que você faz 147 questões. Isso é, realmente, é muito bom isso. Você tem uma flutuação grande nos simulados, o que é esperado para essa faixa de acertos. Então, é bem natural que com 50 e pouco, tem uns que chegam em 30, 40, depois sobe para 70, você fica, o que aconteceu aqui? Então, é muito natural isso. você Depende muito do que cai. É por isso que flutua. Porque tem horas que caem coisas que você sabe, mas tem horas que caem coisas que você fala o que, que é isso aqui? Então, depende da, depende da quantidade de coisas que você sabe e quantidade de coisas que você não sabe. Claro que com o passar do cronograma, conforme você vai evoluindo o cronograma, também isso vai diminuir, porque cada vez menos vão aparecer temas que você nunca viu na vida, cada vez menos vão aparecer temas que você não saiba. Então, essa flutuação, ela vai diminuir. Então, não se assuste. É normal você ter um 70 e um 30. É normal, isso acontece, tá bom? Vamos seguir aqui, é então. vamos, e você tem alguma dúvida sobre o seu prontuário? Quer falar sobre algum ponto específico que você
1: queira melhorar no seu estudo? Alguma coisa assim? Eu quero melhorar, com certeza, são essas porcentagens mais baixas aí, física, matemática, mas Perfeito. é aquela coisa, eu consigo subir e depois de, no mesmo dia, já abaixa Porque, um pouco. Sim. Sobre um cento já abaixa. É, mas o que eu quero melhorar é isso. Perfeito, perfeito. A primeira coisa
0: é isso aqui, né? A gente precisa colocar elas no topo, então biologia eu nem deixaria tanto aqui em cima, eu faria mais questões de física e química do que biologia, a gente pode fazer isso na enfermaria, pega mais enfermaria de física e química do que de biologia, por exemplo, então vale bastante a pena você fazer isso. Além disso, assim, primeira coisa, né? É muito importante que você olhar como um todo, já são as matérias que você mais faz, então... É, eu vejo que o primeiro passo está dado. Você já estuda muito mais, as matérias têm mais dificuldade. Isso é show de bola, perfeito? A segunda coisa também, que eu gosto sempre de pensar, é que essas matérias, <risos> a brincadeira que é a do mal, né? São as matérias que quase todo mundo tem dificuldade. Então, muitas vezes eu me culpava, eu me falava assim, nossa, eu, eu não vou aprender isso, eu não consigo, eu tenho um bloqueio para essas matérias, e eu começava só a me, me dizer que eu não era capaz. Entende? E assim, todos os aprovados que uhum. eu conheço, inclusive em arquitetura, que é um curso mais de exatas... Do, do, até onde eu sei, né, que eu sou basicamente leiga em arquitetura, não sei nada de arquitetura, mas eu imagino que seja um curso mais de exatas. É, a gente fica se, se, se colocando assim, nossa, mas eu não sei, eu não consigo, eu tenho um bloqueio com essas matérias, eu não sou de exatas, etc. De verdade, as pessoas que passam são pessoas que tiveram dificuldade, pessoas que realmente, porque a matéria é difícil, é muito mais fácil você evoluir ali em filosofia, que está com 72, do que em matemática. Então é natural que leve mais tempo, é natural que isso aconteça. Uma das coisas que mais fez diferença para mim foi especialmente entender o motivo do meu erro. Então, vamos ver aqui o motivo do erro em matemática, por exemplo. Deixa eu... Com é, confiança, deixa eu pegar o erro. É. Quando a gente tem os erros, é importante a gente ver qual que é o principal tipo de erro, né? Então, a gente tem aqui... Você varia bastante, né? Depende do simulado. Tem alguns simulados que tem mais erro de conteúdo. Tipo, esse aqui teve 60% de erros de conteúdo. Aqui você teve 33%. Então, ainda tem uma parcela muito grande de conteúdo que você erra. Né? e como é que a gente corrige o erro de conteúdo a primeira coisa que eu faço é olhar no comentário o que, que eu precisava para aquela questão, ah, eu precisava dessa fórmula, eu precisava desse conceito então eu vejo naquela questão assim, o que faltou, o que eu já sabia e o que faltou então eu olho, esse conceito eu já sabia esse conceito eu não sabia, ok Aí eu vou lá na bula e vou entender aquele conceito. Especialmente, eu vou, eu vou bem pontual, assim. Eu não sei que eu nunca vi aquele tema na vida, que aí eu faço a passagem geral, mas se eu já vi aquele tema pela mesma vez na vida, dificilmente eu vou usar ele como um todo. Eu vou usar ele mais de forma pontual. Eu olho, ah, esse conceito aqui que eu não sei, ele é isso, funciona dessa forma, tem esse exemplo aqui, etc. Então, eu vou ler na bula, que seria o nosso conteúdo teórico aqui no hospital, que, o que, que exatamente eu preciso saber dessa matéria, da parte de conteúdo. Aí depois, quando você, corrige, quando você corrige esse erro de conteúdo, ele vai se tornar um erro de interpretação. Ele não vai se tornar um acerto. <risos> para nossa, para nossa tristeza, né? É, ele não se torna um acerto, ele se torna um erro de interpretação. Porque agora você sabe o conteúdo, mas você não sabe ainda resolver todas as questões que tem sobre aquele conteúdo. É natural. Então, agora, o nosso próximo passo é encontrar essas questões de interpretação. E aí, o que eu realmente faço, que me ajuda muito, quando o meu erro de interpretação, é buscar... O próprio, a própria resolução da questão porque teoria eu olho assim eu falo eu sei a teoria eu falo cara eu sei toda a teoria que está nessa questão o que eu não soube foi interpretar que são esses azulzinho aqui intermediário né essas vezes de interpretação teve aqui que você teve 24% de erro de interpretação 28% então também é muito significativo para você que é quando você sabe a matéria inteira daquela questão mas você não sabe você não sabia aplicar você não sabia o, ca, o caminho para percorrer e aqui é uma coisa que me ajuda muito é isso é, dá trabalho, dá muito trabalho, mas dá muito resultado também. Que é, você encontra onde você travou na resolução, você fecha a resolução e tenta de novo fazer sozinha. Aí você travou de novo, não conseguiu, faz esse processo até você conseguir resolver a questão inteira sozinha, sem, sem suporte. Sem olhar na fórmula, sem olhar a resolução, sabe? Dá um trabalho danado fazer isso para todas as questões que a gente erra por interpretação, mas sério, dá muito resultado. A gente começa a entender... E aplicar de verdade. Porque um dos maiores erros que a gente comete é ler a resolução e falar, ah, entendi. E passar para frente. <risos> a gente entendeu, mas a gente não consegue fazer sozinho. Aí a gente erra de novo. E o último etapa é o erro de distração. Que eu não vou falar muito aqui, porque apesar de você ter algum, alguns erros de distração, eles vão entrar mais em outro momento. Então aqui eu focaria principalmente em erros de conteúdo e de interpretação. Focando, se eu não sei algum conceito, eu vou pra teoria. Se eu não sei algum... Se eu não sei resolver a questão, eu vou para o comentário. E tem a aula também, que eu uso mais em último caso, quando meus erros de conteúdo acabam não melhorando, porque eu não estou entendendo. Então, às vezes acontece. E se for uma coisa pontual, eu não vou para a aula. Porque aí, ok, eu vou naquela parte pontual. Mas se for uma coisa bem global, assim, que eu estou com um problema global na matéria de entendimento, olha, eu realmente não entendi a matéria, é o último caso que eu vou para a aula. Mas, assim, é, é raridade. Eu sempre prefiro tentar entender com a resolução e com a bula, porque é muito mais rápido. Enfim, basicamente, se você fizer isso para as matérias então, de exatas, vai te ajudar muito. Mas segue aí, o que você vai
1: perguntar perguntar? A minha questão é essa, porque, assim, é, as matérias do segundo dia, eu tenho muita dificuldade de entender a maioria só lendo a bula. Tipo assim, eu leio a bula uma, duas vezes e eu não consigo entender pela Bula, eu acho uma coisa muito... Por demandar cálculo, eu acho muito técnico ali a explicação só da Bula. É uma explicação lógica, mas assim, eu, eu não consigo entender. Então, o que acaba fazendo com que muitas vezes eu tenho que recorrer para a aula mais vezes do que seria necessário.
0: Entendi. Pergunta, você faz, antes de sair para a Bula, você faz questões? Sim. Ok, Sim. isso é uma coisa importante, porque se a gente lê a bula sem nem ter feito uma questão, fica aquela coisa de, caramba, que negócio é esse, né? E é uma coisa que eu sempre gosto de fazer. A bula, ela vai ser mais teórica, né? É natural isso. Mas eu sempre associo isso com as questões. Então, ah, aquela parte que eu vi na questão aqui e tal. Então, é também outra coisa que eu sempre digo. É natural que a gente não entenda a bula como um todo, porque ela vai ter muita coisa também mais avançada. Então, a bula não serve pra você entender tudo de primeira. Ela serve pra gente, opa, errei esse conceito. Eu vou aqui na bula para entender esse conceito. Entendi esse conceito? Apliquei na questão, ok. Então, é um estudo que você não vai entender tudo de cara. Ninguém entende. Às <risos> vezes nem com aula, né? Às vezes também. Então, eu digo que esse conhecimento teórico ele é um conhecimento que a gente vai fazendo por partes. A gente vai primeiro errar muita coisa, a gente vai descobrir o que a gente não sabe. Tem horas, assim, tinha matérias. Que eu juro, a única coisa que eu tinha entendido é, eram, tipo, os nomes dos temas, tá? da, da, das coisas. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu tive muita dificuldade no início, que é até uma matéria que não é nem exatas pura né? É biológicas, que é biologia, a parte de um, tradução e transcrição de DNA. Né? Transcrição e tradução. É. Enfim. Aí, eu lembro que eu li esse negócio de codon anticodon eu ficava assim... Senhor amado, quem é codon? quem é codon? quem é RNA, quem é... Eu, eu, fi... eu fiquei muito tempo ali só pra entender, assim, só pra saber quais... que existiam os termos. Porque eu realmente, quando eu chegava uma questão, eu não sabia fazer. Eu voltava lá, eu lia de novo, etc. Mesma coisa das me mitose, né? Tem hora que a gente lê, assim, sei, não sei, mas eu sei que existe um negócio aqui. Fus mitótico, o okay? quê? Eu sei que existe. Tem outras coisas também, por exemplo, que eu erro até hoje. Até hoje eu troco. Ah, separação de cromates irmãs. Cromossomos homólogos. Tem umas coisas em que, às vezes, você não vai ter tudo na ponta da língua naquela, naquele momento, mas você vai... Tipo, eu sei que isso aqui existe. Tinha hora que, na primeira lida da, da bula, eu sei que existe. Eu entendi. Não... Mas eu sei que existe. E, e assim que a gente vai construindo conhecimento também. A gente não vai entender tudo 100% de primeira. <risos> não vai. E especialmente em matérias que a gente tem dificuldade como exatas. Então tá tudo bem você ter que voltar ali várias vezes. Porque cada vez que você volta, fica mais claro. Essa é uma pergunta que eu acho a mais importante. Quando você volta várias vezes pra bula, fica mais claro pra você? Tipo,
1: tem coisas que você não tinha entendido que você começa a entender? Ou não? Eu acho que eu tenho mais facilidade encontrar essa clareza quando eu tô fazendo a questão mesmo, Sim. falar tipo, ah, então é dessa forma, né, uhum. era isso que tava faltando pra eu poder resolver. Sim,
0: exato, exato, e é sempre fazer essa, essa, essa associação, porque, por exemplo, por isso mesmo que a gente faz cinco questões e depois a gente vai pra teoria, depois faz mais cinco, a gente faz cinquenta. Porque senão a gente não aprenderia nada, a gente ficaria só repetindo os erros. Então, a gente faz cinco questões, vai pra teoria, busca a teoria que a gente errou, aprende um negocinho a mais, faz mais cinco. E aí, nessas próximas cinco, a gente já fala, olha isso aqui que eu acabei de ler ali e tal. Então, realmente, é um processo trabalhoso, tem que ter paciência, mas ao mesmo tempo, eu sei que você vai evoluir, você já tá evoluindo. Vamos dar uma olhadinha aqui umas coisas também bem legais da gente ver evolução da performance, por exemplo, em matemática. Sabe? Teve um aqui... Que socorro, não dá vontade de chorar. Mas ao mesmo tempo você vê que tem um avanço. Você vê, por exemplo, que de 43 subiu para 46, caiu, mas subiu depois para 52, depois subiu para 56. Uma coisa bem legal que a gente vê é que por mais que varie, você vê que seus picos mais altos são cada vez mais altos e seus picos mais baixos são cada vez mais altos também. Então, você vê que quanto mais, você flutua, você cai, você sobe, mas você vai subindo cada vez mais. Por exemplo, quando você estava fazendo 43, você não fazia 56. Agora, quando você faz 56, o seu pior era, é 44. Ali, antes, o seu melhor era 43. E por aí vai. Então, você vai evoluir, você já está evoluindo. Mas o mais importante agora realmente é paciente-formiga. Vamos entender um detalhe, depois a gente pega outro, depois a gente entende o outro. Saber que a gente não vai aprender matéria 100% daquele dia. Inclusive, eu tenho pânico, né? As pessoas que falam assim, ah, hoje eu vou estudar, sei lá, análise combinatória. Mas você não vai aprender análise combinatória hoje. <risos> você vai errar isso por meses. <risos> né? Então, é, é isso, assim. Vai, vai realmente, todo dia fazendo uma parte, todo dia fazendo uma parte. Você já tá estudando muitas matérias, então a gente sabe que você vai evoluir. Realmente é só dar tempo ao Nossa. tempo, e daqui a pouco, relaxa, e daqui a pouco você vai chegar aqui já com 70%, 80% de acertos. Tá certo? Fechou. Tá Obrigada. Foi um prazer enorme falar contigo. Um beijo enorme pra ti, a gente vai se vendo. E me é. conta a evolução, viu? Quando você começar a ter resultados assim é. altos, me manda, vai ser um prazer ver e lembrar que a gente conversou sobre isso. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Pode estar.